0: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs napot kívánok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Timár Böske, táncművészt, a Csillagszeműek alapítóját és művészeti igazgatóját. Szia Böske! Szervusz Edina! Köszöntöm a hallgatókat is! Örülök, hogy eljöttél ebben az ünnepi évben, hiszen a Csillagszeműek éppen a 30. jubileumát tölti. Ez azt jelenti, hogy egész évben különleges programokkal emlékeztetek, illetve mutattátok be mindannak az eszenciáját, amiben Teket jellemez.
1: Ez így van. Az ünnep évünk januárban kezdődött a Táncművészeti Egyetem színpadán. Folytatódott a Hagyományok Házában sorozatműsorokkal, és a számomra legkedvesebb programmal május 19-én, amikor meghirdettem a Csillagszemű Táncház találkozót, és még nekem is óriási meglepetés volt, hogy közel 300 régi táncosunk jött el és a hozzátartozókkal voltak, aki elhozta a gyerekét, voltak aki elhozta az anyukáját, mert ugye a csillagszemű életében a szülőknek is óriási szerepük van, hogy mivel három éves kortól veszük fel őket, akkor ők még nem önjárók, és a szülő múlik minden, hogy mennyire komolyan veszi a család azt, hogy a gyereken állunk táncoljon. És a nyarunk is nagyon mozgalmas volt, mert a különböző csoportjaink az edzőtáborban, a nyári fonyodi edzőtáborban az október 2-i záró gálaesre készült, és ez egy nagyon különleges jubileumi est lesz, mert nem csak a csillagszemű 30-at ünnepeljük, hanem Tímár Sándor 90 plusz 3-at, mert Sándor mesterünk 93 éves, de a 90 éves jubileumot a Covid miatt nem tudtuk élőben megünnepelni csak online, és ezt most bepótoljuk. És épp Timár Sándor születésnapján történik mindez. Ez óriási öröm nekem, hogy sikerült az Operett Színházat Sándor születésnapjára megkapni. Hétfői napra esik, hála Istennek ez a színházi szünnap, és így pont a születésnapon lesz a nagy jubileumi köszöntés, és azért annak egészen más a hangulata. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon kerek. Lesz ez az egész, úgy gondolom, remélem, és nagyon sokat dolgozunk érte. Böske, úgy érzem, hogy ebben az évben te olyan emberekkel is találkozhattál, olyan
0: volt tanítványaiddal, akikkel már nagyon régen nem, tekintve, hogy sok különböző alkalom lehetőség volt erre.
1: Pontosan így van, és ez egy időutazás is volt, és minden szempontból egy nagyon megható élmény, amikor az ember, hát ez a tömegesen a csillagszemű táncházban mutatkozott meg, de azért részletekben is találkoztunk régi táncosokkal, mert mindig jönnek a bemutatókra, amikor látják a Facebookon, vagy amikor hirdetjük, hogy most a sorozat következő része ekkor és ekkor lesz, és akkor a, a már nem aktív táncosaink közül is nagyon sokan eljönnek, vagy a szülők közül, aki a mai napig nagyon sokkal tartjuk a barátságot, és olyan jó látni, hogy azok a gyerekek, akik három éves korba kezdték a pályafutásukat nálam, hogy ő belőlük mi lett, hogy hogy alakult ez életük, hogy, hogy felhívnak telefonon, vagy értesítést küldenek, ha gyerekük született, akkor én meglátogatom. Akkor olyan is volt, hát esküvőkre nagyon. Nagyon sokat, sokat jártam, járok, jártam, járok, de még olyan is volt, hogy keresztelőre. Szóval ez mutatja, hogy a csillagszemű első perctől kezdve rendkívül családias légkörben működött, és működik a mai napig. Tehát most már egy óriási társulat, több generációs társulat, de valójában nem túlzás, azt mondom, hogy egy hatalmas nagy család.
0: Uh-huh. Hát pláne több generációs társulatról van szó, hiszen a három éves gyerek, az már felnőtt, az már legalább 33 éves, már neki is lehet
1: gyereke, és könnyen lehet, hogy már ő is táncol. Hát olyan is van, akinek a gyereke folyamatosan táncol, de a táncház találkozó leghát meghatóbb órája az volt, amikor a táncosaim megkértek arra, hogy egy gyermek táncházal indítsuk a jubileumi táncházat, mert olyan sokan fogják elhozni a gyereküket, hogy érdemes erre egy órán szánni, és hát valóban hát számításaim szerint 30-40 gyerek volt. Kisgyerek volt, aki mint csillag szemű táncosomnak a gyermekei. Hmm. És együtt táncoltak a szülőkkel, és egy órán keresztül gyermektáncház volt, és hát én azt gondolom, hogy én ennél többet nem is kívánhatok.
0: Ennyire? Ennyire a betetőzését érezted valahol a te munkádnak?
1: Akkor ott igen, mert azért egy olyan élmény átadás Történt, vagy történik a mai napig nálunk. Tehát egy teljes komplex kultúra átadás, nevelés, az egész néptánc kincsnek a Timár módszer által való átadása, hogy ilyenkor látom azt, hogy, hogy mi lesz az eredménye, ha egy három éves gyerek elindul nálam, és utána mi lesz belőle, hová fejlődik, emberileg, akár, de szakmailag is, bármerre vitte az élete, vitte az élete, mert hát nem mindenki maradt nálunk táncos, bár az tímára együttesben az alapítótagok is kőkeményen benne vannak, de mégis az ő életszemlélete és az egész életvitele az ennek a jegyében történik, és ők ezt mondják is, hogy meghatározta, és amikor visszahozta a gyerekét ebbe, a, erre a táncász találkozóra, és ezt én így kívülről néztem, ezt a sokadalmad, akkor azért az nagyon nagyon megható volt, hogy, hogy atya Isten, itt van Peti, vagy itt van Nórika, vagy itt van Zsófi, aki ugyanekkora volt, mint most a gyermeke, és akkor közben már ő, ő hozza hozzánk táncolni. Szóval nagyon, nagyon jó érzés, ezt akartam mondani. Mm, és ez még
0: folytatódik, 10. október 2-án lesz a gála. Himár Böske táncművész a vendégem, a csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem, Timár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. 30 évesek lettetek, Böske. De közben van itt még egy jubileum, ami már túl vagyunk ugyan egy évvel, de én azt hiszem, hogy akkor is nagy jelentőséggel bír. Ez pedig az, hogy a táncház mozgalom tavaly volt 50 éves, idén pedig 51. és a táncház mozgalmat te is nagyon jelentősnek értékelted a Csillagszeműek számára. Pedig az ottani vendégek, a te egykori tanítványaid még ugye nem lehet nem vehettek részt a kezdeteknél. Ott te voltál jelen.
1: A kezdeteknél én voltam jelen, de hát az nagyon régen volt, 1972-ben, Úgyhogy a tanítványai még akkor gondolatban sem voltak meg szerintem, de a táncház mozgalom most is él és létezik, és vannak táncházak különböző korosztályoknak is, meg gondolom olyan is van, ahol több korosztály együtt van, úgyhogy mi a saját tanítványainkat természetesen bevezettük ebbe a, ebbe a kultúrába is, de a csillagszemű táncház találkozó, ami az én hát álmom volt, és hála Istennek sikerült megvalósítani, az azért volt nagyon jó, mert ott a az alapítótagoktól kezdve a jelenlegi táncosaink közül is azért voltak elegen, megismerkedhettek egymással. Mm. Tehát össze tudtak találkozni azok a generációk, akik nem találkozhattak a csillagszemű 30 év alatt, mm. mert ugye van, aki most 10 éves, az alapító tagjai meg minimum 33 évesek mm. kellenek, hogy legyenek, de inkább 35, mert a kezdetekkor, 5 éves korba vettük fel a gyerekeket a csillagszeműbe, csak később csökkent a a felvételi korhatár három évesen, mert a szülők a testvéreket is bekérték, hogy vegyük fel. Aha. És ha már ott volt a nővére vagy a bátyja, testvérkéje, hát akkor már nem mondtuk azt, hogy ő nem jöhet be. És akkor így, de azért a három éves kort azt próbáljuk tartani, azért, hogy az, már az, az a, nem lejjed lejjed már nem, nem megyünk. De három éves kor az tökéletes egyébként, úgyhogy ott az volt a jó, az az egymásra találás. Tehát olyan hang, hangulata volt annak a tánzház találkozóknak, ami teljesen egyedi, mert ott mindenki azért volt ott, mert a böskenéni és a Sanyi bácsi tanítványa volt valaha valamikor, vagy most, vagy nemrég, és persze volt tánc, volt ének, zenekar, tehát rendkívül jó volt a hangulat, de aki nem akar táncolni, az beült a büfébe, vagy leült a, a lépcsőre, mert ott az átrium teremben, a hagyományok házában ilyen lépcsőzetes lelátó van, ott rengetegen el lehet férni, úgyhogy ez a 300 ember, az csodálatosan elfért a terembe, igaz, hogy azért nem pangott a terem, tehát azért jól megtöltöttük, de nagyon különleges hangulata volt. És hát a táncházak ez a feladata hogy egy olyan szórakozó hely le- legyen, ahol azonos érdeklődésű körű emberek, és nem mondom azt, hogy fiatalok csak, mert a táncház mindenkié egyáltalán nincs korhoz kötve, hiszen már az első nyilvános táncházba, ami már akkor a nagy közönségnek megnyitott, Az 72. május 6-án volt, Igen, ugye? de az még nem volt nyilvános, ja, mert az, az első táncház, az klub volt. Az négy együttesnek volt a klubja, és még két vagy három alkalommal klubszerűen működött, de a nagy, annyira nagy volt már az érdeklődés az utcáról, hogy a Bartók Együttes, ahol én is táncoltam Timár Sándor vezetése alatt, úgy döntött Csebő Ferenc és Timár Sándor elhatározására, hogy mégiscsak meg kell nyitni a nagy közönségnek ezt a, ezt a lehetőséget, és akkor ez a klubszerű forma, ezt mi elhagytuk, és megnyitottuk. És, egy, és, megnyitottuk. és akkor tényleg özöllött a a kezdetekkor, az az egy pár hónappal később volt. Május után valamikor? Igen, mert még azt hiszem havonta egyszer volt így klubszerűen, tehát valamikor ugye a nyár elején, gondolom vagy, de lehet, hogy már az ősszel, de az a Fehérvári úti művelődési házba került FMH volt akkor, és ott volt sokáig annak a körtermébe és minden korosztály jött. Tehát nem volt olyan, hogy ez csak egy bizonyos korosztályi ez a lehetőség, hogy táncházba táncolhasson, hiszen hiszen táncolni mindenki szeret, és az, az ugyanúgy az idősek lehetősége is, mint a fiataloké, pláne a néptánc bármilyen népről legyen szó, az mindig mivel egy természetes, nagyon természetes mozgáskincs és mozgásforma, ezért a kicsi gyerek ugyanúgy táncolhatja, mint egy idős ember, aki még jó kondícióban van, és azt mondja, hogy én is eljárom a csárdást, én is megtáncoltatom a feleségemet, ne agy Isten, még kimegyek egy kis legényesre is, tehát itt mindent lehet. Köszönöm
0: szépen, felelevenítjük még egy kicsit ezt az időszakot, ha nem bánod. Nagyon szívesen. <gül> Jövünk vissza Tímár Böske táncművésszel, a csillagszeműek alapítójával és művészeti igazgatójával. Tímár Böske, táncművész a vendégem, a csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Böske, te ott voltál egy olyan jelentős kezdetnél, aminél, hát nagyon kevesen, nagyon kevesen mondhatják azt el magukról, hogy a táncházmozgalom mozgalom legelején már részt vettek a különböző eseménysorozatokon, hiszen ez nem rögtön kezdődött el, ahogy mondtad az előbb, de hogy volt az a bizonyos nyitás a nagy közönség számára? Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy ti bent táncoltatok klubszerűen, és kint pedig egyre nőtt a
1: tömeg? Tehát valahogy így? Pontosan így, ah. mert a írókboltjában volt a ez az esemény, és annak van óriási üveg voltak, vannak szerintem most uh-huh. is, és a zeneme kihallatszott. És akkor persze, hogy az érdeklődők megálltak és nézték, az ajtó persze nem volt, be volt zárva, uh-huh. tehát oda nem jöhetett be senki, de ők ezt nem tudták, és azt hitték, hogy, hogy ez egy olyan rendezvény, amire az utcáról is be lehet jönni, de hát aztán észrevették, hogy nem lehet bejönni. És ez megismétlődött néhányszor, ez a kinti érdeklődő tömeg, uh-huh. és akkor gondolta úgy Sándor és Feri, Sebő Ferenc, hogy, hogy Mégis azért ez ne, ne egy legyen csak a lehetősége, mert ugye a klub az csak táncosokból állt, mindenkit táncos volt valamelyik együttesben, Bihari, Vadrózsák, a bartok együttes, persze ez mi voltunk, és akkor még a Vasas együttes, így volt ez a négy együttes, de a közönség nem volt táncos nyilvánvalóan az utca embere, de mégis érdekelte őt nagyon a dolog. És akkor felvetették ezt a gondolatot, de a többi együttes elzárkózott előle, mert hogy akkor kell tanítani, akkor, akkor ki lesz, aki megtanítja az utcáról bejövőket, táncolni, mert hát valahogy muszáj legalább az alapok kezdve tanítani, hogy jól érezhessen magát egy táncházba, aminek a neve is fémjelzi, hogy itt ugye táncolunk. Persze ugyanúgy a zenekar nagyon jelentős, mert a kettő egymást egészít, egyik a másik nélkül nem tud létezni. És hát a zenekarok is, először Sebő Ferenc Halmos, Béla, de utána jöttek fokozatosan a ma nagy nevű zenészek, az mind a Bartok együttesbe kezdett. De a többi együttes elzárkozott, és akkor úgy döntött a Bartok együttes, hogy akkor ő ezt a klubszerű formát, ezt elhagyja, és akkor megtörténik a nyitás. És akkor új helyet kellett keresni, és ebbe viszont Sebő Ferenc volt a segítségünkre. Úgyhogy ő talált rá az FMH-ra, és ő rendezte aztán le, hogy ez a rendszeres táncház helyszíne legyen.
0: És aztán innen
1: indult És el akkor minden. ott nagyon-nagyon sokáig ott volt, illetve ott maradt is tovább. Úgy emlékszem, hogy aztán a folyamatosságát később, sokkal később a muzsikás zenekar vett át, mert közben a Sebőzenekar a Kassáklubban, a Zuglói Kassáklubban Sebőklubot létesített, és akkor már ott is volt ez a táncház, a Seböl klubba, ott is volt oktatás. Na most a kult szereplője a tanításnak Timár Sándor volt, mert ő viszont nagyon szívesen bevállalta. A többi együttes vezető azt mondta, hogy ők a művészi munka mellett erre nem is, tud, nem is érnének rá, de valójában akkoriban még Sándornak volt meg a szakmai tudása ahhoz, hogy a széki táncokkal indítottunk, mert a mert maga a táncház, mint esemény, vagy mint szórakozási forma, meg a név is a székfalujából, az Erdély mezőség székfalujából indult, és a széki táncokkal indult a tanítás is Budapesten. És Sándor akkor már nálunk a Bartók Együttesben tanította a széki táncokat, te elkezdett vele foglalkozni keményen. Martin György barátjával, aki táncfolklorista volt, tehát ő volt az elméleti háttér, és akkor ők ketten összefogtak, és, és hát keményen a mélyére néztek a kutatásoknak, és így a széki tánc rendel indult Sándor vezényletével a tanítás. De azt tudni kell, hogy ez kellett Sándor személyisége, mert ő nagyon-nagyon szeretett tanítani. Neki teljesen mindegy volt, hogy hogy profitáncos tanít a valamelyik együttesben. Volt olyan, hogy meghívták a Pécsi balet, hogy ott alkosson. De ő ugyanően lelkesedéssel tanította azt a fiatalt vagy időset, aki bejött az utcáról. Nem tett különbséget soha. Ő ilyen, az ő egyénisége Ennek a kulcsa, hogy ő tulajdonképpen ezt örömmel és boldogan csinálta mindig.
0: Hmm. Hát meg az egész e, csillagszeműek e, nagy sikeréhez is azért ez bőven hozzájárult, persze a te személyiségethez mellett. Szóval ehhez ti ketten kellettetek.
1: Hát feltétlenül, mert ő, ugye a, nem csak a férjem, hanem a mesterem is hmm. mindent tőle tanultam, és én tulajdonképpen azt a sok tudást, amit én ő mellette elsajátítottam, a csillagszeműbe már azt adtam tovább, természetesen kiegészítve a saját tapasztalataimmal, meg mint gyermekes anyuka is, az is sokat jelentett már, hogy hogy ebből a szempontból is tudtam hozzáadni a dolgokhoz, de a szakmai alapokat, az mindenképpen Sándortól tanultam.
0: Köszönöm szépen, hamarosan megünneplitek őt, október másodikán a születésnapján. Tímár Böske táncművész a vendégem, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem Tímár Böske, táncművész a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Böske, még a táncházmozgalom elejéről beszéljünk egy kicsit, kérlek, mert valami megütötte a fülem, mégpedig az, hogy amíg nem volt nyitott a táncházmozgalom, hanem klubokban léptetek fel, klubszerűen pontosabban, több táncegyüttes volt jelem, Akkor ti egymással nem rivalizáltatok? Tehát milyen volt a kapcsolat köztetek?
1: Természetesen volt rivalizálás, hogy ne, de azt mondanám, hogy nagyon kulturált és egészséges rivalizálás volt a négy együttes a Bihari együttes Novák Ferenc vezetésével, a Vasas tánc együttes György Katalin vezetésével, a Vadrozsák tánc együttes Falvai Károly vezetésével és a Bartok tánc együttes Timár Sándor vezetésével működött. Hát ilyen nagy nevek is ilyen nagy alkotók között a rivalizálás csak is kultúráltan történhetett. Úgyhogy mindegyik más stílusban vezette az együttesét. Egy biztos, hogy Novák Ferenc mostanában sokszor emlegeti, hogy Sanyi, a mi vezetőnk, Timár Sándor, ő volt, és most őt idézem, Sanyi volt közöttünk a legszorgalmasabb. Ezt mondta, így vémjelezte Sándor Novák Ferenc az utóbbi években, amikor riportot készítettünk vele, úgyhogy valószínű, hogy ebben sok igazság volt, mert, mert Sanyi nem az a bulizós művész alkat volt, aki összetudja egyeztetni a nagyon komoly munkát a nagy, a nagy Nagyon sokaknak ez egyébként sikerül, de ő nem ez a típus, nem ez az alkat, hanem ő tényleg a kőkemény munkahíve volt mindig, viszont minket is ránevelt erre, és hát ezért hálásunk leszünk neki, az ő tanítványai, mert ez az egész életünket meghatározta, hogy bármi is ért minket, a kőkemény munkának mindig van eredménye. Ez tudomásul kell venni, hogy aki sikereket akar elérni, vagy aki egy életművet akar lefektetni, vagy baradandó nyomot akar hagyni maga után, az nem megy kőkemény munkanélkül, az csak és kizárólag úgy megy.
0: És ez sokszor
1: a közönség nem látja, tudod, csak az eredményeket. A és közönség azt a hosszú nem utat? tudja esetleg, nem. hogy mennyi munka fekszék mögötte, amikor lát valami fantasztikus produkciót, de azért én el tudom képzelni, hogy legalábbis sejti, de tulajdonképpen nem is kell, hogy tudja, mert az nem az ő dolga, az a művésznek a dolga, hogy amit kiad a kezéből, hogy és az a színvonal és az a minőség, az olyan legyen, amiért ő vállalja a felelősséget és szívesen adja hozzá a nevét, de azt nem adják ingyen. Uh-huh. Ezt az eredményt nem adják ingyen.
0: Uh-huh. És a négy táncegyüttes sajátos atmoszféra különböztette meg egy mástól?
1: Igen, mert mind a négy művész teljesen más stílusban dolgozott, és teljesen más volt a célkitűzésük. Az egyik a magyar néptáncot táncinházsi módon, tehát valamilyen drámai cselekmény köré építette. Hát nyilvánvalóan Sándorról mindenki tudja a szakmába, hogy ő volt az, aki az autentikus néptáncot olyan szinten elsajátította, hogy ő tudta már anyanyelvi szinten továbbadni, és ebben nem győzöm hangsúlyozni Martin György segítségét, aki a tudós társa volt, és a legjobb barátja is egyben. Tehát ők olyan dolgokat fedeztek fel a magyar néptáncban, amit azelőtt senki nem is sejtett, de ehhez kellettek azok a tudósok, akik a, ezeket a gyűjtéseket vég és ezt a rengeteg filmet elkészítették, ami először némafilm volt, tehát az nagyon nehéz dologám, némafilmről kisillabizálni a táncokat úgy, hogy nem tudjuk a zenéhez kötni. Mert ugye el kell helyezni a, a tánclépéseket a zenében, és annak vannak szabályai, hogy melyik lábbal, külső-belső lábbal indulunk, fent hangsúly, lent hangsúly, tehát rengeteg szempont van szakmailag, de ez Tinkának, Tinka volt Bece neve Martin Györgynek, és annyira hát nagyon sokat dolgoztak, éjszakákon kell ezen, de meglett az eredménye, mert az összefüggések napvilágra kerültek, és akkor teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar néptánc legfontosabb sajátosság az improvizáció. És innentől kezdve ebben a Felismerésben és ennek a birtokában, ennek a tudásnak a birtokában Sándor teljesen meg tudta reformálni a magyar néptáncol alkotott nézeteinket és a színpadi műveket is. És közben emellesleg világhírűvé tette a is. <gül> az már csak a húszadék, ha <gül> így
0: van. Most viszont majd őt ünneplitek, őt is, október másodikán Operett Színházban. Igen. Jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést. Vendégem Timár Böske táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Vendégem Témár Böske, táncművész, a csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. A táncházmozgalom ugye éppen 51 éves, ennek részleteit televenítettük fel korábban. Böske, az mitől függ, hogy milyen táncok alkalmasak a táncházra? Mi az, amiben az emberek jól érzik magukat, profitáncosok és amatőrök egyaránt? Mi teszi alkalmassá egy táncot arra, hogy örömmel és lelkesen járják?
1: Azt figyelembe kell venni, hogy... Profi táncos is van táncházban, táncos is, de, de a táncház maga az mégiscsak a nagy közönségnek lett megnyitva, aki se nem profi, sem, nem táncos, hanem tánc iránt érdeklődő személy. És vissza kell nyúlni akkor a kezdetekhez, hogy a maga a táncház kifejezés is az erdélyi mezőség székfalujából származik. Mm-hmm, akkor
0: innen? Egy
1: ház, ahol táncoltak. Ugye főleg idősebb emberek, akik bár özvegyek voltak, vagy egyedül éltek, akár férfi, akár nő, szívesen bérbeadták a nagyobbik szobájukat a fiataloknak, hogy ott táncolhassanak este. Gondolom ez egy, nem gondolom, hanem tudom is, hogy ez egy héten egyszer volt. Különböző utcákban lehet, hogy más napon. Én, ahol voltam életem belőször táncázva 16 éves koromban, ez csütörtökön volt éppen, és a fiatalok ott akkor felfogadták a zenészeket, és ott szórakoztak, és táncoltak, énekeltek, muzsikáltak. Ez a táncház szó, tehát ennyire egyszerű, hogy egy ház, ahol tánc van. Na most ez, mivel székről ismertük mi meg, és hát Kalló Zoltán óriási segítséget, felbecsülhetetlen segítséget nyújtott mindannyiunknak, mindenkinek, aki erdélybe betette a lábát, ő is segítségére volt Novák Ferencnek, aki először volt a négy koreográfus közül Erdély Beszéken ebben a táncházban. És tulajdonképpen ott fogant meg a gondolat, Kalozzoltán mesélte nekem, hogy ő is biztatta Novák Ferencet, hogy csináljátok meg ti is Budapesten. Ezért, miután elindult ez a klub, szerű táncház, az természetes volt, hogy a széki táncokkal indult el, erdélyi tánccal, de aztán ez később kibővültek a, a táncstílusok, táncstílusok. tehát nagyon sok tánc szerepelt később már az FMH-ban, négy-öt tánc is szerepelt egy este a táncházban, de nem mindegy, hogy milyen táncokról van szó. Uh-huh. Az tudni kell, hogy vannak olyan táncok, főleg Magyarországon, tehát nem erdélyi táncok, hanem a magyar, mostani magyarországi táncok, ami rendkívül fárasztó. Nagyon sokat kell benne ugrani, nagyon sokat kell benne lefelé hajlítani. Vannak olyan táncok, ahol úgy, mi úgy mondjuk, hogy bukós, akkor a térdet kell hajlítani. Sok-sokféle táncunk van, egyik szebb, mint a másik, de fizikailag némelyik rendkívül módon megterhelő, tehát nem tudnám elképzelni például azt, hogy egy táncházat végig tudnék vinni, mint táncházvezető kalocsai marsal ami rendkívül fárasztó, nagyokat kell benne ugrálni, ugrani, és nagyon nehézek a figurák. Az erdélyi táncokba, hála Istennek, olyanok a táncrendek, ami inkább a páros forgásra alapul, vagy a nő forgatására, és a vertikális, azaz a fölfelé-lefelé hullámzó mozgás, az is csak enyhe benne. Tehát, Például egy mezőségi forgós táncot simán el tudok táncolni fél órán keresztül, úgyhogy semmi fáradtság érzetem nincs. De ha nekem azt mondják, hogy a sárközi frissárdással kell kitöltenem a táncházat, akkor bizony profi táncos létemre is elfáradtam volna. Hát ha ezt egy táncművész mondja, akkor elhiszem. <hállt> és az így is van. Ezért az erdélyi táncok a mai napig nagyon-nagyon népszerűek a táncházakba, és olyan a, olyan a, a a páros része, hogy nagyon nagyon egyszerű formáját is azonnal, illetve nagyon gyorsan el lehet sajátítani, és akkor már az a pár, aki az utcáról bejött a 70-es évekbe, már úgy érezte, hogy őt bevonták, persze a táncanítás mindig volt, amikor már a táncház előre haladott volt az évek során, akkor is a táncterem egy részébe mindig tánztanítás volt azoknak, így, így elkülönítve a többiektől, akik akkor először jöttek, vagy csak még nem olyan régen, tehát ezt Sándor mindig megszervezte, hogy a, a tánszanítás akkor a bartok együttesi tanítványaival persze, a tánszanítás, hogy a kezdőknek mindig legyen foglalkozás, felzárkóztatás, de ez nem jelenti az, hogy a mai napig csak erdélyi vannak a tánzházakban, de azért anélkül szerintem nincs, és hát ezen belül is a mezőség és a kaloda szegi, az mindenképpen most is a sláger, de szatmári tánc is van a Magyarország felső vidéki régiójából, és a nagyon népszerű volt a Sebő klubba annak idején a 80-as években. A Magyarországon élő románok tánca, az pedig Gyula környékén, tehát az ország másik felébe pont, elek faluból, nagyon virtuóz, nagyon-nagyon közkedvelt a mai napig, Kándor első gyűjtő területe volt 1954-ben, és nagyon elmélyet ebben a stílusban, úgyhogy mi a Bartók együttesben úgy megtanultuk, mert nem is volt pardon, hogy ezt nekünk úgy meg kellett tanulni, tényleg anyanyelvi szinten. Ferék Kassáklubjába, Sebőklubjába nagyon népszerű tánc volt a, a Mékeréki, mi úgy hívtuk akkor, hogy a bihari romántáncok.
0: Hmm, köszönöm szépen, Böske ezt az összefoglalót. Én azt hiszem, hogy sokan vagyunk úgy, hogy nincs információnk, és jó volt most ezeket a kulisszatitkokat meghallgatni, hogy végül is mitől függ az, hogy egy vezető milyen táncokat választ ki Nagyon szépen köszönöm. Tímár Böske táncművész, a vendégem, a csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Vendégem Tímár Böske táncművész, a csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Böske a férjedről, Tímár Sándorról a 90. születésnapján megjelent egy könyv, melynek címe Tímár a mesti. Őt mesternek tartják a tanítványai, és mestinek becézik. Tehát tudod, ebben benne van a tisztelet és a szeretet. Szóval ezt elérni, hát én azt hiszem, hogy
1: ez minden díjjal felér. Ez így igaz. Ez is a 70-es évek elejére nyúlik vissza, mert Sándor 1971-ben az akkor úgy hívták a mai Táncművészeti Egyetemet, hogy Állami Balettintézet. És ő lett az Állami Balettintézet tanszékvezető tanára, a néptánc tanszék akkor alakult. György Falvai Katalin volt a munkatársa, akiről már beszéltem, hogy a Vasas Művész Együttes vezetője volt, ő volt a női munkatárs. És a Balettintézetben, a megszólítás az a mester és mesternő, tehát gondolom ez a mai napig így van, de ahogy elmondtad, hogy a Sanyi milyen szerepet töltött be a gyerekek életébe, hogy, a, hogy nagy tiszteletnek örvendett, de ugyanakkor nagyon nagyon közvetlen is volt a kapcsolat vele, velük, és a mesti szó, ezt szimbolizálja a mesternek egy változat a gyakorlatilag, ami aztán a tanítványai által az egész országban elterjedt, és tulajdonképpen az egész világon, azokon a területeken, ahol aztán később tanítottunk Sándorral a Nyugat-Európa és Észak-Dél-Amerika és Japán, a mesti az csak és kizárólag ő egyedül, és ezért lett a könyvnek ez a címe. Mert ha Tímár és Mesti, akkor nincs, nincs pardon, az csak Tímár Sándor lehet. A könyv borítóján van egy fotó róla, ami elképesztő lendületről, energiáról és közvetlenségről
0: árulkodik.
1: Ilyen? Igen, hát ez az ő titka tulajdonképpen, és amikor mondtam a táncházmozgalom kapcsán, hogy ő nagyon szívesen és nagyon nagy lelkesedéssel tanított bárkit bármikor, ez az ő ez az ő személyisége, és a fotón ez látszik, rendkívül jó táncos volt mindig, ő Molnár István tanítványa volt a Szott Művész Együttesben, szóló táncos volt, rendkívül kifejlett stílus érzékkel. tehát úgy, ahogy ő bármelyik táncanyagot megtanulta és tolmácsolta, soha senkit nem láttunk, se előtte, se utána, és ezért a tanítványai mindenképpen tátott szájjal mentek után Na, már akkor, amikor én is tizenéves voltam, amikor oda kerültem hozzá, és az volt Sándornál az érdekes, mi lányok ezzel mindig jót mulattunk, hogy ő a női táncokat is nagyon szépen és nagyon jól csinálta, tehát ahhoz is volt érzéke, stílus érzéke, sőt az üveges táncnál mondtuk is neki, hogy könnyű, akinek ilyen polc, polclapos feje van, mint egy polc olyan feje volt, arra rátenni az üveget, ami nem billeg, bár nekünk is olyan lenne, de nekünk nem olyan volt a feje. Tehát ő mindent-mindent meg tudott mutatni. Nem csak elmondta, hogy ő hogy gondolja, hanem ő meg is mutatta, és a női lépéseket is nagyon óriási stílusérzékkel tudta átadni, és senki a mi annyi gyönyörű női táncot nem csinált, mint Timár Sándor. Ez egyszerűen ontotta magából a női táncokat, tánykarikázókat a különböző vidékekről az ország különböző tájairól, tehát nagyon finoman nyúlt hozzá, nagyon nagyon jó érzékkel a női táncokhoz is, mert mondhatjuk azt, hogy persze, hogy a legényesek, meg a férfi táncok, meg a csapások, meg a verbunk, mert hát abba is fantasztikus és verhetetlen volt, de az, hogy a női táncokat is ilyen finom ízléssel formálta meg, hát ez még egy külön tudománya volt férfi létére. És ezt most mind
0: felidéztétek a Témár archívum kapcsán. Ugye, ami egy sorozat, és ami végül is az ő életművére épül.
1: Igen, a Tímár archívumot három éve indítottok útjára, a 90. születésnapja alkalmából indult el az első, vagy lett kész az első, mivel őt élőben nem tudtuk megünnepelni, ezért online került fel, lett egy külön a témár archívum honlap, az kifejezetten a Sándor honlapja, az nem csillagszemű, nincs össze keverve semmivel, az csak is kizárólag az ő honlapja, amire felkerült az ő összes gyűjtött anyaga. Felkerült nagyon sok már a, az ő általa készített koreográfiákból, amit felvettünk nagyon profi körülmények között és e, profi módon e, Matyi fiam vezetésével, mert ő a filmes a családban, és a Misi fiam pedig a, a, pedig a tudósa, a Magyar Művészeti Akadémia ősztöndíjasa volt három évig, és az volt a feladat, hogy Timár Sándor életművét dolgozza fel. És mivel Sanyi amellett, hogy zseniális táncos volt, és hát kiváló és nagy tudású és hát zseniális koreográfus, ő, mint táncfolklorista is hatalmas életművet tett le az asztalra, mert az ő gyűjtött anyaga vetegszik bármelyik folkloristával, akinek csak ez volt a munkája és csak ez volt a feladata. Ő a művészi munka mellett még erre is tudott időt szakítani egész életébe, mert annyira érdekelte őt mélyen, és hát a amikor már a felesége lettem 74-ben, onnantól kezdve már együtt jártunk a különböző vidékekre, tehát én tudom, hogy micsoda munka az feltérképezni ezeket a helyszíneket, filmre venni, archiválni, megtanulni róla magát a táncot, és ott a helyszínen is gyakorolni, ez egy nagyon komplex összetett munka, és ebből indult el a Témár archívum, amit mi viccesen mondjuk, hogy ez már lassan olyan lesz, mint egy szappan opera, mert annyira, sok, annyira nagy az életműve, hogy évtizedeken keresztül csinálni fogjuk még ezt, hogy a különböző tájegységek. És egy epizód úgy néz ki, például Elekmékerék, hogy benne van a, a Sándor által felgyűjtött filmfelvételek, benne vannak a ez ebből készült koreográfiák, és olyan riportok magyar tánccal kapcsolatos tudósokkal, akik még élnek ma Magyarországon, és ennek a, a különböző területeknek a nagy tudói, illetve azok a, azok a táncosok, akik még élnek, akiket Sándor filmezett 50 évvel ezelőtt, És ezek a riportok is benne vannak, tehát így először egy 50 perces Timár Archivum epizód, egy tájegységből. Nagyon izgalmas, nagyon különleges, és teljesen szokatlan. És még hosszú ideig tart? Nagyon. (laughs) Köszönöm szépen.
0: Timár táncművész, a vendégem, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Jövünk mindjárt vissza. Tímár Böske, táncművész, a vendégem az idén 30 éves csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Böske, az ember a közönség soraiban csak ámul a profi táncosokon, akik elképesztő pontosággal, fegyelmezettséggel és mégis valamiféle felszabadult lelkesedéssel ropják a táncot, hiszen ugye ezt a műfajt nem nagyon lehet másképp. De hogyan lehetséges mindezt a hangulatot, mindezt a a világot, atmoszférát valahogy átvinni a közönségre, hogy ők ők is részesüljenek ebből, hogy akár legközelebb ők is elmenjenek, nem tudom, egy egy táncórára. Szóval, hogy hogyan kapcsolódik össze ez a kettő a közönség, világa és a profitáncusokért?
1: Hát, mint profi táncos tudok erre válaszolni, hogy, hogy én hogy éltem ezt meg a színpadon. Szent meggyőződésem, hogy csak akkor lehet a közönséget bevonni és lelkileg partneré tenni egy műsor folyamán, hogyha szellemileg és lelkileg így mondanám, hogyha hitelesek vagyunk. Tehát a táncot mi a timár módszer alapján, és én magam is így sajátítottam el, úgymond anyanyelvi szinten, nagyon maga színvonalon kell ahhoz tudni az adott táncot, hogy aztán az adott, az adott koreográfiát abból a táncstílusból ami abból készült, az könnyedén, de óriási nagy tudással adjuk át. Ez a könnyedség, ez, ez a kulcsa mindennek, mert ettől a könnyedségtől, tudatjuk a nézővel, hogy mi egy nagy tudás birtokában vagyunk. Mi szoktuk így mondani magunk között, hogy hogy nem izzadságszagú. Tehát a nézőnek soha, de soha nem szabad arra gondolni, hogy hú, most hogy veri azt a csapást, hogy most micsoda energiát fektet bele, hogy mennyit dolgozhatott érte. Természetesen ez így van, hát a háttérmunka az kőkemény, de a nézőnek ezt nem szabad éreznie, csak az, hogy valami csodálatos produkciót lát, amit az előadó művész kiráz a kisújából. És én pontos Így nevelem a tanítványaimat, ahogy én is tanultam Timár Sándortól, hogy ez csak így szabad csinálni, de ahhoz nagyon nagyon nagy tudásra van szükség. Mint ahogy, ha egy előadó művész nem tud szépen beszélni, vagy nem tud könnyedén beszélni, akkor nem biztos, hogy úgy tudja gördülékenyen előadni azt a zseniális költőnek a versét, mint amikor óriási tudás birtokában van, ugyanígy vagyunk a táncal is. Tehát úgy kell azt a nézőnek megélnie, hogy ez valami teljesen természetes dolog ami itt történik a színpadon, és nem szabad vele érzékeltetni azt, hogy ezért mi küzdünk, és ezért mi megdolgozunk, mert hát tulajdonképpen táncművészetről van szó, és nem szabad elfelejteni, hogy a tánc az mindig is létezett az emberiség történetéből, tehát ez nem egy színpadi műfaj, volt valaha a világtörténelem során, hanem az egy természetes műfaj volt. Minden közösségben, minden társadalomban, mindenhol, ahol, ahol emberek éltek, ott volt tánc. Egészen biztos. Ennek a természetességét nem szabad nem szabad elveszíteni, és a közönség ezt nagyon-nagyon tudja, hogy mit kap a színpadról. Nagyon tudja. És ha megkapja ennek a szeretetével, tehát azt is látnia kell a nézőnek, hogy az a táncos, aki a színpadon van, az nem felmondja a leckét, hanem őszintén szereti azt, amit csinál és tud vele azonosulni, mert csak ekkor lesz hiteles. Úgyhogy a gyerekeknél azt mondják, hogy ez könnyebb, mert a gyerek meg önmagában önfelett, de az az igazság, hogy a gyerek is csak akkor tud önfeletlenni, lenni, ha biztos tudásra alapozzuk az ő tehetségét. Tehát nincs olyan, hogy ó, hát már gyerek annyi elég. Ezt én a csillagszeműben mindig elvetettem ezt a nézetet. Hogy nem, hanem a gyerek ráadásul könnyű őt, nagyon, nagyon hamar nagy tudású táncosá tenni, mert a gyerek rendkívül gyorsan tanul. Magába szívja, nekem nem kell magyarázni, mint egy felnőtt táncosnak, az, az ránéz, és már csinálja, mert ösztönös. És nagy tudásra tud szert a gyerek is, és én mindig azt mondom, ha gyerek táncos, akkor is óriási tudással kell rendelkezni, és ezzel lehet lenyűgözni a a közönséget a világ minden táján, és hát ez nekünk sikerült a csillag szemüvel, nagyon sok munka van benne, de, de nagyon biztos tudással, és nagyon biztos háttérrel rendelkeznek a táncosaink, és csak azt tudom mondani, hogy sugározni kell belülük a szellemiségnek, annak a szellemiségnek, amit képviselünk. Nálunk a biztos szellemi hátteret egyértelműen Timár Sándor személyisége és életműve adja meg. Tehát abban a szellemben tanítjuk a gyerekeket, ő ezt szívja magába, és ezt sugározza a néző felé, és a nagy tudással, a profizmussal és az ügy szeretetével, amit képvisel. Ez kell ahhoz, hogy a közönség áhítattal nézze, és esetleg úgy menjen haza, hogy lehet, hogy jó, milyen kár, hogy én nem táncoltam annak <gül> idején. <gül> és hála Istennek, a közönség biztos, hogy így megy haza, mert kell. Egy műsor végén kell egy olyan katartikus állapotot teremteni, közben is, de a végén úgy kell, hogy elengedjük a közönséget, hogy ő más emberként megy el a nézőtérről, mint amikor érkezett. Mm. Ott a, a gondját baját elfelejtette, kikapcsolódott, egy teljesen más világba csöppent, és mikor hazamegy, akkor úgy menjen haza, hogy ő valamit plusz kapott azon a napon. Mm és esetleg kedvetámat
0: bekapcsolódni.
1: Olyan is elképzelhető, de sokan már idősebb korukban azt mondják, milyen kár, hogy nekem ez nem jutott osztályrészemből, ilyen visszajelzést kapok, de a fiatalabb, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy én még megpróbálhatom.
0: Na mi is megpróbálunk még visszajönni, sikerülni fog. Garantáltan Tímár Böske táncművész a vendégem, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Tímár Böske, táncművész a vendégem, az idén 30 éves csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Ez egy ünnepi év volt, Böske, és még nincs vége, úgyhogy nem is tudom, miért beszélek róla múlt időben, hiszen a gála az még vár ránk, ugye október másodikán lesz, Tímár Sándor születésnapján. Hát Sándor elmúlt már 90 éves, 90 plusz 3, ti ezt így jelzitek is a műsor meghirdetésénél, de mesénekem nekem kérlek kicsit arról, hogy hogyan készültök erre az eseményre, amely valahol le is zárja ezt a jubileumi évet.
1: Ez a műsor nem csak a jubileumi évet fogja lezárni, hanem egy 30 éves korszakot. Azt el kell mondanom, hogy a kezdetekkor, amikor a csillagszemű elindult, akkor a gyerekek úgy szólítottak minket, hogy Böske néni és Böske bácsi. Nagyon cukik voltak, de itt egyáltalán nem zavarta. Ez volt, nekik ugye a böskenéni volt a böskenéni, és hát ha, ha a Sanyi bácsi is itt van, akkor ő a böske bácsi. Na most ezt a korszakot is lezárjuk most 30 év után, mert fokozatosan a Covid is belejátszott, és a, tehát a, a járvány vesze, veszedelmei, Sándorra nagyon kellett vigyázni már kora miatt is, belejátszott abba, hogy, hogy én fokozatosan hátralévőek, mert nem mehettem be a tánctermekbe akkoriban, nem mehettem be a gyerekek próba termeibe, mert az volt a legveszélyesebb. Ne, hogy haza lett?
0: Nehogy ugye? A nem
1: volt szabad, ja, szabad megfertőzöm mégiscsak a 90 éves férjemet, és fokozatosan a munkatársaimnak átadtam a, a próba a különböző generációs csoportokba. De hát nagyon szerencsés vagyok, és ebben nem is volt semmi probléma, mert a munkatársai mind a saját tanítványai. Tehát ők, ők gyerekkoruktól a tímármódszere nőttek fel, majd kitanulták ezt a szakmát, tehát nekik semmi, semmi probléma nincs abból, hogy ők, ha bőskenéné nincs a próbateremben, ne tudnák csinálni a dolgukat. Az is óriási szerencsém, hogy a legidősebb pia Misi átvette tőlem akkor, amikor én nem mozdulhattam nagyon uh-huh. i- ilyen területeken az egésznek a művészeti vezetését, úgy mondanám, hogy távirányítással dolgoztam, de nem lehettem jelen. Ez segített a abban, hogy, hogy szép lassan, fokozatosan tudtam átadni a, a mostani együttes vezetésnek, ami sok emberből áll, természetesen sok tanár, sok asszisztens, és jó is ez így, mert azt mondtam nekik, hogy ennek a korszaknak most vége, 30 év után, és a korszakot is lezárjuk, mert egy más világ van most már. Ez, ez a világ nem ugyanaz, mint amikor én 30 éve megalapítottam az együttest, és ez nem baj, mert hát a világnak az a dolga, hogy változik, egy kicsit gyorsan változik, meg nem is biztos, hogy a legmegfelelőbb irányba megy, de ezt én személy nem tudom megállítani, viszont, viszont nagyon jó, hogy van egy fiatal generáció, és egy fiatal tanári gárdám, akik ezt azért nagyon jól tudják kezelni, hiszen a gyerekek sem pont ugyanolyanok már, mint akkor. És úgy gondoltam, hogy, hogy a jubileum után én ezt már nem akarom visszarendezni, még akkor se, ha már nem jönne egy újabb járvány, de biztos, hogy jönni fog, mert sajnos már, már halljuk, hogy, hogy ez megint számítani lehet rá. És a legnagyobb nyugalommal és a legnagyobb, a legnagyobb örömmel adom át tulajdonképpen ennek az egésznek a vezetését egy új korszak nyitányának gondolnám. Most az operetbe ezt lezárjuk. Az Operett színháznak két része lesz, a témár 90 plusz 3, az lesz az első fél idő. Sándor születésnapja, a 90 akkor nem lehetett, most lehet, és a 93 éves korban is lehet 90. jubileumot, és egyébként is az a véleményünk, hogy 90 éves kor után akár évente is ünnepelhetünk bármilyen művész, bárkit, aki megérdemli, és, aki, és akinek van mit ünnepelnie, és ez a Timár Archivum elekmékerék epizód lesz a sorozatból az ő tiszteletére, a második filidőbe pedig a csillagszemű 30 évforduló lesz, Ott pedig egy olyan válogatást csináltunk a 30 éves történet legreprezentatívabb és legemblematikusabb koreográfiáiból is minden korosztály természetesen felép, és lesz egy olyan rész, amikor megköszöntjük azokat a szakmai és művészi munkatársakat, akik segítették kezdetektől fogva az együttes működését, és a jelenét, a múltját, és hát természetesen a jelen Tanári Gárdán meg a jövőjét. Hmm, akkor tehát indul az újabb 30 év? Indul az újabb 30 év, és úgy gondolom, hogy ott már sokkal nagyobb teret adok, sokkal önállóbb teret fogok adni, a a fiatal tanároknak és a fiatal lelkes munkatársaimnak. És nem nehéz a szíved egy kicsit? Mondhatom, hogy egyáltalán nem. Annak több oka is van. Az egyik azért, mert ez, ahogy elmondtam, fokozatosan alakult ki, hogy mi az oka, hát sajnos a, a, a járvány volt az oka, de lépésről lépésre történt, és szerintem minden dolog, akkor szerencsés, ha lépésről lépésre történik. A fejlődés is akkor szerencsés, ha nem robbanászerűen történik, hanem lépésről lépésre, mert annak van egy szerves útja, és a, az ilyen átadásnak is kell, hogy legyen egy szerves útja, de mivel már megtörtént a lépcsőzetes átadás, ezért tulajdonképpen semmiféle és már nem következhet be, mert minden nagyon természetes úton történt. És az... Természetesen én vagyok, és én, és én továbbra is létezem, hiszen a, a társulata az én tulajdonom, ez egy magántársulat 30 éve, azóta is az egyetlen az országban, mióta megalapítottam, de hát arra is nagyon büszke vagyok, hogy a művészi sikereken kívül ezt, mint állandó támogatás nélküli társulat, aki csak és kizárólák saját maga teremtette elő a szükséges anyagi eszközöket, 30 éven keresztül úgy gondolom, hogy ez legalább a siker mint a művészi része.
0: Hmm. Böske, varázslatos estet kívánok, október másodikán, és hát én nagyon örülök annak, hogy ismerhetlek téged. Köszönöm, hogy itt voltál. Én
1: is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm a beszélgetést. Mestit meg
0: Isten éltese sokáig.
1: Köszönjük szépen, átadom.
0: <gül> Timár Böske, táncművész volt a vendégem, a csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Én ezzel búcsúzom is. Bálintedinát hallották viszont hallásra.